0: Aktiv Radio Quiz Time
1: Es ist ein lobenswerter Brauch. Wer gutes bekommt, der bedankt sich auch. Das Zitat von Wilhelm Busch screen sie miteinander beim Quiz auf Aktiv Radio. Eine Frage, drei mögliche Antworten. Keine Selbstverständlichkeit, aber ein lobenswerter Bruch seit der Wilhelm Busch. Das denke ich manchmal auch, sage sogar für andere Danke oder Dankeschön, um mir selber der innere Ärger abzubauen. Wenn ich zum Beispiel öper um den Vordritt lasse oder irgendeinen anderen, wenn auch nur kleine Situation, wie ich lange jemanden sich aufs Körbli im Laden, weil wir uns gleichzeitig bugt haben, zum einen oder ich habe mit dem Laden die Glastür vom Kühlschrank auf, weil wir gerade beide davor stehen. Es gibt viele Situationen, wo man Danke sagen könnte oder ein Handzeichen für einen Dank geben könnte im Verkehr. Aber viele, viele Leute unterlösen das. Dabei ist es kostenlos und würde es gegenüber gut stimmen, aber eben, man kann nur für sich selber schauen und sich selber daran halten und an der Nase nehmen und hoffen, die anderen lernen es auch. Es hat sich also nicht allzu viel geändert, mindestens in diesem Verhalten seit Wilhelm Busch, der doch vor bald 200 Jahren, nämlich 1832, in Deutschland geboren ist. Sein Vater war Kaufmann, er ist mit neun zu seinem Onkel, der Pfarrer kam, und hat acht Jahre lang von ihm Privatunterricht bekommen. Auf den Wunsch vom Vater hat er Maschinenbau studiert am Polytechnikum in Hannover. Hat das Studium aber zugunsten von einem Kunststudium abgebrochen und Malerei angefangen. Eine Typhuserkrankung hat ihn in seinem Arbeiten bremst, aber von 1859 an hat er für Zeitschriften und Verlage humoristische und satirische Zeichnungen gestalten und so sie Lebensunterhalt verdienen. 1864 hat er das erste Kinderbuch und 1865 der Max und Moritz veröffentlicht. Mit diesem Buch ist ihm der Durchbruch gelungen. Die Lausbube-Geschichten haben ihn bis heute berühmt gemacht. In rund 200 Sprachen sind sie übersetzt worden. Natürlich war er weiterhin produktiv und hat zeichnet. Ab 1878 hat er aber vor allem polemisch-satirische Bilderbücher gezeichnet, die gegen die katholische Kirche gerichtet waren. Seine 1893 publizierte Autobiografie hat den Titel Von mir über mich K Und 1898, fünf Jahre später, ist er mit 66 gestorben. Kommen wir endlich zur ersten Frage. Es beziehen sich heute alle Fragen auf Max und Moritz, Wilhelm Busch, sein erfolgreichsten Werk. Die sieben Streich von Max und Moritz haben Sie vielleicht mal gelesen oder vorgelesen bekommen, sonst sollten Sie das nachholen. Vielleicht kann ich Ihnen das etwas schmackhaft machen, denn für die erste Frage lese ich Ihnen die ersten Ziele vom ersten grad vor. «Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Einerseits der Eierwegen, welche diese Vögel legen, zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann, drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch in die Kissen und die Pfühle, denn man liegt nicht gerne kühle.» Der erste Streich geht also ums Federvieh, genau genommen um Hühner, die Eier legen, man als Brot essen kann und erst noch Federn für weiche Küsse und Duvet liefern. Wem hat Max und Moritz diesen Streich angetan? Das ist die Frage, mit den möglichen Antworten A. Der Witwe Bolte, B. Im Bauer Treppel oder C. Im Nachbar Hip.
2: Vorbeu,
3: vorbeu, 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 Und jetzt bin ich Und Frage, sie obliegt, die ich sehe. Tü, 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 das bleibt mir tatsächlich nur eine Nummer, Nummer eine Nummer und dir. Ich tip mit zittrigen Fingern. Und ich bin mir sicher, wie das dir doch muss stimmen. Ich plötzlich, dass dran ist Wo wollen aber das lang nicht alles verlangsamt sich 4 4 ich gesagt Wie ist das nun mal passiert? Als ich gesagt, du hast ich ja Und sie hier hier ich ich
1: das Lo und Ledig mit ihrem berühmten Telefonhit. Mir nicht ein Hit, aber doch ein Buch, das in 200 Sprachen übersetzt worden ist. Max und Moritz, Wilhelm Busch. Wir tun wieder der erste Frobe und dem erste Streich von diesen zwei Witwe, widmen. Es geht um die Witwe Bolte, das ist die Antwort A, der Bauer die Kreppel oder Zeder Nachbar Hip. Und ich bin sicher, ihr alle habt gewusst, was jetzt hier zuhört, um mitröten. Das Federvie gehört der Witwe Bolte. Und so ist Geschichte dazu ergangen zu dem Federvie von der Witwe Bolte. Die Witwe Bolte hat drei Hühner und einen Gückel gehabt. Der Max und Moritz haben ihr nacht vier Stückli Brot an zwei Schnurendi bunde. Die haben sie in der Mitte verknüpft und den Hühner und dem Gückel als Köder ausgelegt. Die haben natürlich prompt je ein Stückli Brot geschnappt und sind auch damit an dieser Schnur angebunden gsi und haben angefangen zu flattern und gackern und sich an einem Ast verheddert beim so sodass sie hängen geblieben sind. Die Witwe Bolte, die ab dem Lärm verwacht ist, hat die vier Hühner an einem Ast hängen gesehen und ich lese Ihnen wieder vor. Tief betrübt und sorgenschwer kriegt sie jetzt das Messer her, nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen und mit stummem Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich, auch bei mir, nämlich gerade mit der zweiten Frage. Vorab aber ein Stückli Geschichte und noch vor der Geschichte ein bisschen Musik zurück zur Witwe Bolte, der erste Streich von Max und Moritz Golte hat und zurück zum versprochenen Stückli Geschichte und dem zweiten Streich. Die Witwe Bolte hatte ja jetzt vier Hühner, gehabt, die leider nicht mehr gelebt haben nach dem Streich. Sie hat also die vier Hühner in ihr Pfanne über dem Feuer brötelt, nachdem sie sie unter Tränen gerupft hat. Und von hier, von diesem Vers, kommt der ganze berühmte Spruch, der im Alltag von vielen gebraucht wird, vielleicht ohne die genaue Herkunft zu kennen. Die Witwe Bolte ist nämlich mit dem Teller unterwegs im Keller und dazu steht folgende Vers dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Und das ist doch etwas, wo man sagt, wenn man etwas wieder aufwärmt, eben noch gern wofür er oder sie besonders schwärmt, wenn es wieder aufgewärmt. Und jetzt wissen wir auch, woher die Überlieferung, die Aussage stammt, nämlich aus Max und Moritz und der Witwe Bolte. Und währenddessen hatten eben der Max und Moritz wunderbar Zeit, mit der über übers Chemie alle vier Hühner aus der Pfanne zu stibitzen. Während die beiden mit kugelrundem Bauch im Gras liegen, das letzte Pouletbein schaut noch zum Mulus, aus, weil es nicht alles im Bauch Platz hatte, kommt die Witwe Bolte aus dem Keller zurück und stirbt mit grossem Erstaunen vor der leere Pfanne. Sie hat sofort einen Verdacht und ist mit der leeren Pfanne in der Hand los auf diese Verdächtigen, der vier Beine het und dummerweise vom Glust halt auch angelockt neben dem Herd gestanden ist. Mini Frage: ist, ist es A der Schäferhund von Witwe Bolte? B ihre Spitz? oder C ihre Dackel, wo sie mit der Pfanne verfolgt hat, weil sie eine verdächtigt hat, alle vier Hühner respektive die drei Hühner unter aus der Pfanne gestibitzt und gegessen zu haben. Again, bitches, and you win again, wenn der die Antwort B gewählt hat. Die Witwe Bolte hat nämlich ungerechtfertigterweise ihrem Spitz mit der leeren Pfanne dahinter versohlt weil sie natürlich nicht hat realisieren dass die Bulle über das Chemie von Max und Moritz rausgefischt worden sind. Und die zwei mit Kugelrundem Bauch das auf der Wiese liegen, weil sie sich gar nicht mehr bewegen können. Vor völlig und sogar noch das letzte bei zum Mund ausschaut, weil das auch keinen Platz Übrigens der Spitze, wo man eigentlich lange nicht mehr gesehen hat, fast ein bisschen ein altmodischer Hund lang war und plötzlich ein völliges Revival wieder in Mode Man sieht die Spitze heute in allen Grössen und auch in allen Farben und meistens wunderschön frisiert. Stuart mit «It's a heartache». Vermutlich ist ein Heartache schlimmer als ein Headache. Kopfweh geht meistens schneller vorbei als Herzschmerz. Ich kann es nicht los, Heute müssen Sie mir etwas zuhören beim Vorlesen. Denn nicht nur die Zeichnungen von Wilhelm Busch sind treffend, auch seine Texte finde ich besonders. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, Spitze, Frecke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen, alle diese Kleidungssachen wusste Schneider X zu machen, oder wäre was zu flicken, abzuschneiden, anzustücken, oder gar ein Knopf der Hose, abgerissen oder lose, wie und wo und was es sei, hinten vorne einerlei, alles macht der Meister X, denn das ist sein Lebenszweck, drum so hat in der Gemeinde jedermann ihn gern zum Freunde.» Original ist das natürlich nicht der Meister X, sondern, und das ist jetzt auch gerade Frage an Sie, original war in dem Text statt Schneider X oder Meister X A der Meister Schneider, B der Meister Faden oder C der Meister Böck. Why
2: must my life be
3: fit?
1: Meister war in seinem Fach und ob sonntags- oder Alltagsrück lange oder kurze Hosen, Westen, Taschen, Mäntel, Gamaschen usw., so inklusive Knöpfe und abgerissenen, saustigen Sachen, alles können flicken, ist, und damit ist die Antwort sehr richtig, der Schneidermeister Böck. Jedermann ihn gern zum Freunde. Die letzte Ziele nur der Max und Moritz ihn nicht zum Freund. Sie wagen an ihm sogar der dritte Streich, Streich und der geht so. Vor dem Haus vom Meister Böck ist ein Holzbrückli. Das sagen die zwei an und rufen ihm: Hey heraus, du Ziegenböck Schneidermeister, meck, 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 so dass er gergeret und mit dem Maßstab in der Hand springen kommt und auf einem Brückli einbricht, also flutsch nass ist, will das Brückli über einen Bach geht und er triket Zwei Gänse ziehen dann aus dem Bach raus. Dann gibt es lustige Bilder, wo er sich nass wie er ist in allen Posen windet. Er tut sich über einen Stuhl, lehnen, er sitzt auf dem Ofen. Er probiert alle Positionen aus, bis ihn am Schluss seine Frau mit dem Glättisen wieder aufwärmt und trocknet. Was man sich ja nicht gerade wahnsinnig angenehm vorstellt. Edwin-Hawkins-Singers. A happy day war es wahrscheinlich nicht für die Witwe Bolte und den Meister Böck, wo Max und Moritz diesen Streich gespielt haben. Ganz makaber ist dann der vierte Streich. Max und Moritz füllen im Lehrer, wo auch Kirchenorganist ist, Schießpulver im Pfeifen, während er in der Kirche ist und gerade Orgeln spielt. Pfiffen Pfeife, noch so eine alte, lange, bogene Pfeife mit Deckel, hat er sich nach einem anstrengenden Tag zu oben gönnen. Und als der Lehrer die anzündet, explodiert sie. Und er liegt zwar lebig, aber gleichzeitig ganz schwarz und verkohlt und ohne Haar auf dem Boden. Der Vers sagt dann, dass mit der Zeit alles gut ist, nur die Pfeife ist kaputt. Also auch für den Lehrer nicht wirklich Happy Day um Max und Moritz. Herum. Der Lehrer, erinnern Sie sich an seinen Namen? Ist es A. der Lehrer Lempel, B. der Lehrer Pfiff oder C. der Lehrer Blitz, wo das widerwärtige Erlebnis mit der explodierenden Pfiffe hatte? der schwarz verkohlt und ohne Haar am Boden gelegen ist. Eine neue Pfeife musste haben, weil Max und Moritz ihm beim vierten Streich Schießpulver in den Pfiffe gefüllt hat und die ihm um die Ohren geflogen ist. Ist, und damit ist die Antwort richtig der Lehrer Lempel. Der Lehrer Lempel ist so gädrig dünn, mit einem Frack und einer Kopfbedeckung dargestellt. Die Zeichnungen sind fast skizzenhaft, aber unglaublich betreffend. Der fünfte Streich gilt im Onkel Fritz. Die beiden Schelme, Max und Moritz, sammeln Maikäfer, die sind auf den Zeichnungen von Wilhelm Busch riesig groß, also viel größer als in Wirklichkeit, und füllen im Onkel Fritz das Bett damit. So, dass der statt schlafen einen Kampf mit dem Käfer, der im ganzen Bett rumkrabbeln, ausstehen muss, bevor er dann am Morgen endlich einschlafen kann. Nachdem er den ausgemacht hat, indem man sie alle vertrampelt und mit den Finken erschlagen hat. Und es gibt eine ganze Abfolge von Bildern, wo eben der Onkel Fritz in der wirrlichsten Positionen mit den Finken schlot und umetrampelt, bis er auch den letzte Käfer verwütscht hat.
3: See? I want to talk it over, baby. You, you and me We'll find the four leaf clover, baby. Can't you see?
1: erste ersten beiden Streiche an Witwe Bolte, wo sie ja zuerst die Hühner über den Köder verheddern, sodass dass sich die an einem Baum erhängen. Und die Witwe Bolte die dann muss dann sie sein, die aber als zweite Streich zum Chemiusfischen essen und die Witwe Bolte dann fälschlicherweise ihre Spitze bestraft. Kommt dann der dritte Streich beim Meister Schneidermeister Böck, wo sie das Brücke sagen geht ins Wasser. Und dann der vierte Streich beim Lehr-Lempel, wo die Pfeife explodiert. Der fünfte Streich beim Onkel Fritz mit dem Eichkäfer. Und der sechste Streich der geht so. Der Max und Moritz sollen jetzt ein bisschen an den Kragen kommen. Diese zwei steigen nämlich übers Chemie beim Bäck ein fallen aber das Chemie ab und plumpsen in einen großen Behälter voll Mehl. Und wenn dann mit Hilfe eines Stuhl, wo sie an Regal ane stiebe, und kippen vor dem Stuhl gerade nochmals, und zwar das mal in eine große Wanne mit Teig. Der Beck gehört das, verwutscht sie. Und steckt diese zwei, die jetzt so wunderschön in den Teig eingehüllt sind, in den Ofen, wo nur sie schön knusprig bacht. Es ist aber leider keine Stroh geworden, wie es diese zwei verdient hatten. Die zwei essen sich nämlich genüsslich aus dem Teigmantel raus und können, während der Beck beschäftigt ist mit Schaffen und Kneten, der springen. Wir kommen bereits zum siebten und letzten Streich von Max und Moritz aus dem Wilhelm Busch. Bu Buch. Und der Max und Moritz konnten ja im Bett vorspringen, haben sich auf einem Bauernhof gerettet und schon der nächste Streich vor Augen. Sie schneiden nämlich Löcher in jute wo gefüllt sind mit Korn. Meine Frage an Sie, wem gehören die Jutesäcke? A im Beck Wecke B im Bur Mecke oder C im Müller Körnli Wer ist der Besitzer von der Jute Sack
2: To my city by the bay I left my heart School. High on a hill, it calls to me to be where little cable comes. I'm halfway to the stars The morning fog May chill the air I don't care My love waits there In San
1: mit einem Song, was sicher nicht von 2022 ist, sondern ein bisschen älter. Der Tony Bennett selber ist 1926 geboren, ist also 96 und dass er immer noch dabei ist, zeigt doch, dass der Umstand, dass er mit der Lady Gaga zusammen ein Album ausgegeben hat unter dem Titel Cheek to Cheek, also er es schon im Griff gehabt, könnte man sagen. Wir sind beim letzten, nämlich beim siebten Streich von Max und Moritz und die Frage sie wem sind die jutesek wo sie Löcher reingeschnitten haben, die Jutesäcke, wo mit Körn Korn gefüllt sind und in einem Schopf von einem Burenhof stehen und darum ein mecke, also Antwort B gehören. Der Bauer Mecke will die Säcke zum Müller bringen, merkt aber, wenn er sie auflöpft, dass sie schnell leichter werden, schaut zurück und sieht die Übeltäter im Korn sitzend. Er geht dann zurück, kehrt um, schuflet die beiden in Säck und bringt sie, als ob nichts Außerordentliches wäre, zum Müller mit dem Auftrag, der schnell möglichst das Korn mahlen worauf der Inhalt vom Sack, also Max und Moritz, in die Mühle schüttelt. Und das Lumpenpack, wie er es nennt, wird jetzt selber zu Körnli, wo kaum aus der Mühle von den Hühnern also gegessen werden. Und somit alle Dorfbewohner jetzt befreit sind von diesen Lausbueben. Drum der Schlussspruch. Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei. Ein Ende, das nicht ganz unumstritten ist weil es doch gerade ein bisschen heftig ausfällt. Und ich glaube, das gilt für ganz Max und Moritz. Man darf das einfach nicht zu genau nehmen. Sonst wird es ein gruselig, auch wenn ich an Bilder denke, vom lehrer Lempel Man muss das einfach nehmen, wie es ist und gar nicht groß hinterfragen. Und dann kann man wirklich Freude daran haben. Die Zeichnungen sind genial, Texte sind genial. Kleine Kinder können, glaube ich. Mit umgehen. Bei Ihnen heisst es hoffentlich nicht, Gott sei Dank, nun ist vorbei. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mitröteln, wenn es heisst Quiz hier auf Aktivradio, immer am Nachmittag am um 2. Und Sie wissen, so beim um in der Wiederholung.
0: Aktivradio Time.